0: Jean-Alphonse Richard Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Confidentiel Une heure dans le sillage d'une personnalité Des vies aventureuses, cabossées Placées sous l'étoile de la chance ou celle de la tragédie Jamais banale comme celle que je vais vous raconter aujourd'hui Une longue existence, une longue ascension vers les sommets du pouvoir Quitte à emprunter pour cela des raccourcis Ou d'inavouables chemins de traverse Une trajectoire faite d'alcoves ministérielles de villas de luxe, d'argent facile et de filles de plus en plus dénudées. Autant de scandales et de tempêtes judiciaires qui ont émaillé le parcours du cavalier, comme on le surnomme dans son pays, et dont on parlera en fin d'émission avec notre invité, le journaliste Eric Joseph. La vie extravagante de Silvio Berlusconi, dernier roi d'Italie et prince du Bunga Bunga, c'est tout de suite sur RTL, dans Confidentiel. Confidentiel Silvio Berlusconi sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Silvio Berlusconi n'a jamais été un entrepreneur de génie, le recordman des postes de Premier ministre. C'était un séducteur qui voulait enlacer l'Italie tout entière dans un slow sans fin, mais dont la dernière danse, appelée Bunga Bunga, lui fut fatale. Silvio Berlusconi a vu le jour le 29 septembre 1936 à Isola, banlieue lointaine au nord de Milan. Un frère cadet, Paolo, qui marchera sur les traces de son aîné au point d'affronter lui aussi la justice. Une sœur effacée, Maria Antonietta, qui le soutiendra sans jamais se montrer. Les Berlusconi appartiennent à la petite bourgeoisie. Le père, Luigi, a gravi tous les échelons au sein de la modeste banque rasini jusqu'à devenir fondée de pouvoir. La mère, Rosa Bossi, s'occupe de la maison, mais c'est elle le maillon fort. Elle va façonner très tôt le caractère de son Silvio, lui donnant une inébranlable confiance en lui. Jusqu'à sa mort, en 2008, Mama Rosa répétera « Mon Silvio est le meilleur ». Silvio Berlusconi grandit dans l'Italie ultra-catholique de l'après-guerre. À 11 ans, il est pensionnaire du sévère institut Sant'Ambrogio. C'est un élève studieux, sérieux, appliqué. Il donne le change lors des prières quotidiennes et à la messe du dimanche, même s'il se désintéresse totalement de la religion. Des décennies plus tard, quand les scandales sexuels commenceront à bouillonner, la conférence des évêques lui demandera de s'expliquer il ruinera alors la réputation de l'un de leurs porte paroles L'élève Berlusconi n'a pas la tête aux bigotteries, mais déjà au business. Pour quelques lires, il fait les devoirs des autres, plus riches que lui. À 16 ans, pour financer son entrée à l'université de Milan, il joue les crooners à bord de bateaux de croisière pour retraités qui font le tour de la Méditerranée. Pour la première fois, le jeune homme gominé et toujours souriant prend conscience de son pouvoir de séduction. Les femmes veulent l'embrasser et les hommes applaudissent à tout rompre ce Sinatra Milanais, pétillant et insolent, qui sait désormais qu'une vie réussie passe par la mise en scène. Silvio Berlusconi, 25 ans, est un brillant diplômé de droit public et commercial. Félicitations du jury Il a présenté une thèse sur les aspects juridiques de la publicité. Une agence locale lui a décerné un prix. L'université a fait de lui un homme d'affaires. Il est doué, il débute en vendant des aspirateurs, mais il voit plus grand. Dans cette Italie des années 60, en pleine reconstruction, il sait qu'une profession, promoteur immobilier rapporte vite et gros. Il obtient un prêt de la minuscule banque paternelle pour construire ses premiers appartements via Altiati à Milan. Puis il s'empare du quartier déshérité et marécageux de Bruguerio. Cette fois, il s'adosse à un établissement financier de Lugano, en Suisse, dont les investisseurs resteront toujours obscurs, soupçonnés d'acquaintance avec la mafia. Aucune preuve, mais le début de la légende grise de Berlusconi, un homme pour qui l'argent n'aurait aucune odeur en cinq ans, le sémillant Berlusconi a déjà vendu plus de 1000 appartements. Le programme Milano Doué, la deuxième Milan, promet une ville clé en main. Une Milan, dit le slogan, sans pollution ni embouteillage. Pour offrir le calme garanti aux résidents, Berlusconi a même manœuvré pour faire détourner le trafic de la compagnie Alitalia au-dessus du site. Il a financé un rapport d'experts pour influencer l'aviation civile italienne. Berlusconi... L'homme qui détourne les avions pour le bien de ses clients, le jeune loup qui bâtit une ville nouvelle, gagne son premier surnom, le roi des briques. En ce début des années 70, tout semble sourire à Silvio Berlusconi. Il a épousé Carla Daloglio après avoir aperçu la jeune femme, 4 ans de moins que lui, monter dans un autobus. Il l'a poursuivie à bord de sa voiture de sport et l'a convaincue de partager sa vie, « Deux enfants arrivent rapidement, une fille, Marina, puis un garçon, Pierre Silvio. Ils seront les meilleurs alliés de leur père dans la jungle des affaires. » Et Berlusconi habite un appartement tout neuf, à Milan. Silvio ne roule pas encore sur l'or, mais il veut désormais une demeure à sa mesure. Il vise donc la villa San Martino, dans le quartier résidentiel d'Arcor. 145 pièces, propriété de la famille Marques. Bonne affaire en vue, la demeure vient d'être le théâtre d'un double crime familial. La fille Marques, 19 ans, hérite de cet ancien monastère et de sa collection d'œuvres d'art. Avec le concours de l'avocat de la famille et moyennant un paquet d'actions sans grande valeur, Berlusconi l'a convainc de vendre à un prix ridicule. Pour 850 000 euros... Il s'empare du palais et de ses trésors qui se chiffrent en dizaines de millions. Trente ans plus tard, la vente sera contestée, considérée comme une escroquerie par la famille marquise. L'avocat sera condamné, mais pas Berlusconi a quitté. La villa milanaise d'Arcor sera à jamais le symbole de sa toute puissance, mais aussi de sa déchéance, quand le lieu sera baptisé « la villa des orgies ». résiste en ces années 70-80 à Silvio Berlusconi. Malgré son maître 70 qui fait le bonheur des caricaturistes, il ne cesse de grandir. On ne voit que lui, le cavalier, le chevalier, comme on le surnomme depuis qu'il a été nommé dans l'ordre du mérite du travail, construit son empire. La promotion immobilière la fait prince, la télévision le sacre comme un roi. Après la modeste acquisition de Télé Milano, il fonde le monstre Finvest. télé, banque, assurance, édition. Dans quelques années, Fininvest sera le deuxième groupe industriel privé italien juste derrière Fiat. Le cavalier met aussi la main sur le club de foot du Milan AC, alors Moribond. Les questions fusent sur cette nouvelle puissance d'argent. L'ombre de la mafia suit Berlusconi. Cosa Nostra se servirait de ses activités pour blanchir son argent. Aucun lien ne sera établi si ce n'est la présence d'un dénommé Vittorio Mangano, responsable du haras de la Villa d'Arcor, un mafieux purju, directement lié à une famille sicilienne, arrêté pour complicité dans une série de crimes commis à Palerme. Berlusconi dira tout ignorer du pédigré douteux de son employé. Silvio Berlusconi, 44 ans, tout sourire, en affaire comme un amour. En cette année 1980, il reste en arrêt devant une certaine Veronica Lario. La comédienne vient tout juste de dévoiler sa poitrine, puis une grande partie de son anatomie, sur la scène du théâtre Manzoni, propriété du Cavalière, dans un vaudeville, le Cocu Magnifique. Elle devient sa maîtresse cachée. Berlusconi l'installe discrètement avec sa mère dans un appartement tout près du siège de la Fininvest. L'adultère dure quatre ans jusqu'à ce que Véronica accouche dans le plus grand secret d'une petite fille, Barbara. Berlusconi reconnaît l'enfant. Il dit tout alors à Laura Carla, l'épouse légitime, qui sans fracas demande le divorce. Véronica Lario qui entre-temps a joué dans le film d'horreur Ténèbres de Dario Argento, devient la deuxième épouse de Silvio Berlusconi, mais choisit de ne pas s'afficher. Elle va toujours rester en retrait, même quand son mari accédera au sommet de l'État italien. Veronica donne naissance à deux autres enfants, Eleonora et Luigi, mais pas question de partager en permanence la vie de son époux. Elle refuse de résider au palais d'Arcor. Elle préfère vivre dans une autre propriété la somptueuse Villa Belvedere, au nord de Milan. Ici, c'est elle qui reçoit un mari qui n'a pas d'emprise sur elle. Véronica Lario deviendra vite célèbre pour ses interviews où elle critique son époux. Après 20 ans de mariage, quand la sexualité débridée de Silvio Berlusconi éclatera en pleine lumière, c'est elle qui lui portera le coup fatal. Silvio Berlusconi est milliardaire. Il possède pas moins de 27 propriétés privées. Incontournable avec son argent, ses chaînes de télé, ses relations. Le temps est venu de s'immerger dans les eaux bouillonnantes et parfois boueuses de la politique. Le moment est propice en cette année 1994, l'opération judiciaire main propre a balayé tous les partis. Apparaît celui de Berlusconi, Forza Italia, parti chrétien, familial, anticommuniste. Forza
1: Italia,
0: Berlusconi, Apparaît comme un leader qui ne parle pas comme les politiciens, lui a le langage du peuple. Il gagne les élections, devient pour la première fois président du Conseil, l'équivalent d'un Premier ministre. Au rythme des scrutins, il passera au total 9 ans dans le fauteuil le plus convoité de l'Italie, un record. À l'aube des années 2000, Silvio Berlusconi est un flamboyant chef d'État. À la villa Certosa en Sardaigne, 80 hectares, un volcan artificiel, six piscines, une grotte privée accessible par un tunnel dissimulé dans une paroi rocheuse, il reçoit à la bonne franquette les grands de ce monde. Torse nu et bandana nouée autour du crâne pour Tony et Sherry Blair, voiture de golf pour son grand ami Vladimir Poutine et ses deux filles. Berlusconi, bronzage permanent, bonne humeur garantie, est au sommet de sa popularité. Il gesticule, parle fort, macho volubile et bon enfant. À 64 ans, il est chauve, mais surveille de près ses sa forme qu'il veut athlétique, celle d'un champion qui a déjà vécu une tumeur cancéreuse. Le secret de cette éternelle jeunesse tiendrait dans un mystérieux élixir concocté par son médecin personnel, le docteur Scapanini. Potion qui n'empêchera pas Berlusconi de s'écrouler lors d'un meeting en 2006. Un pacemaker lui sera installé dans une clinique américaine le forçant un temps à marcher avec une canne. Silvio Berlusconi, 70 ans, veut coûte que coûte rester l'éternel homme fort de l'Italie. Super Silvio. Seule condition pour conserver ce pouvoir qui se fait de plus en plus fragile. Il a jusque-là échappé au juges grâce à l'immunité, mais les plaintes et les affaires de corruption s'accumulent. Il déclare lui-même avoir été convoqué 2500 fois devant les tribunaux et avoir dépensé 174 millions d'euros en honoraire de justice. Je suis le un universel des procès intentés à un être humain et à n'importe quelle créature vivante sur les autres planètes, déclare-t-il. La fin de règne approche, mais pas question de s'y résigner, quitte à multiplier les opérations de chirurgie esthétique et à sombrer dans la décadence. Une frénésie sexuelle. Son épouse Véronica n'a-t-elle pas déclaré un jour « Mon mari n'a aucun hobby, sauf un qu'il vaut mieux ne pas nommer. » En cette année 2009, une série de photos prises par un paparazzi montre Silvio Berlusconi dans les jardins de la Villa Certosa en compagnie de deux jeunes femmes au sein nu, puis dans un jacuzzi entouré de cinq autres filles dénudées. Les juges s'intéressent à un proxénète qui aurait ses entrées chez le président du conseil. La retranscription d'écoute ne laisse pas de doute sur un système tarifé. Une call girl, Patricia D'Adario, indique que 2800 dollars lui ont été promis pour deux soirées. Elle va décrire dans le détail l'appétit sexuel insatiable du cavalier, 72 ans, 20 filles à la fois et apparemment jamais fatiguée ni jamais comblé. Sur une écoute, Berlusconi dit à Patricia qu'il l'attend dans le lit de Poutine, la chambre où avait couché le maître de la Russie est devenue le temple de tous les délices. Berlusconi apparaît ensuite sur d'autres clichés à l'anniversaire des 18 ans d'une certaine Noémie Letizia en mini jupe ultra-courte. Elle appelle Berlusconi papy, il lui offre un foulard à 7000 euros. Le président du conseil est questionné, il évoque une relation amicale. Noémie Letizia avoue pourtant s'être retrouvée à 17 ans et donc mineure avec 30 autres filles à la Villa Certosa. Cette fois, Véronica Lario se fâche L'épouse demande le divorce et lâche cette petite phrase qui va marquer Berlusconi au fer rouge pour les dix ans à venir. « Je ne veux pas rester avec un homme qui traîne avec des filles mineures. » Pour parachever cette année 2009, l'année des scandales, Silvio Berlusconi reçoit en plein visage le 13 décembre une statuette en marbre lancée par un déséquilibré. Il est opéré de la bouche. Au prêtre de la clinique, il déclare « Je ne comprends pas pourquoi ils se mettent tous à me détester sans imaginer que le pire est à venir. » Le 27 mai 2010, Silvio Berlusconi, désormais célèbre pour sa vie dissolue et répudiée par sa deuxième épouse, téléphone en personne à un magistrat pour demander la libération d'une danseuse du ventre surnommée « Ruby, la voleuse de cœur ». Ruby, qui s'appelle en fait Karima El Marouk, 17 ans, est ici soupçonnée d'avoir volé un sac. Le numéro 1 du gouvernement italien affirme que Ruby est la petite fille du président égyptien Moubarak. Un mensonge. Commence alors un scandale sexuel, le Rubygate, qui va éreinter Berlusconi. Dans les mois qui suivent, la danseuse indique qu'elle a reçu des milliers de dollars en cash de la part de Berlusconi. Elle raconte encore les soirées à la Villa d'Arcor, ces concours de danse entre filles dénudées que le maître des lieux a baptisé « Bunga Bunga ». Les gagnantes décrochent le privilège de se retrouver dans le lit de Berlusconi. À un proche, celui-ci aurait confié que son bunga bunga était calqué sur les soirées organisées par Kadhafi dans son harem de Tripoli. Sur une écoute téléphonique, Berlusconi triomphe. « Hier soir, dit-il, il y avait la queue devant ma chambre à coucher. Elles étaient onze. Je m'en suis seulement tapé 8. Je n'en pouvais plus. » Un journal estime alors à 130 le nombre des candidates recrutées par deux proches de Berlusconi pour ses bunga-bunga. Avant le striptease général, distribution d'enveloppes de 2000 à 3000 euros, 5000 pour la nuit. Les témoignages des participantes se succèdent, plus explicites les uns que les autres. La villa d'Harkor est décrite comme une maison de passe qui n'aurait eu qu'un unique client. Seul problème, mais de taille, certaines filles, comme Ruby, étaient mineures au moment des faits. C'est bacanal expédie donc Silvio Berlusconi devant la justice, lui qui jusque-là a évité et contourné toutes les procédures pour corruption ou malversation, se retrouve accusé de prostitution de mineurs et abus de pouvoir. Enquête et procès, le 24 juin 2013, le jour du jugement, Berlusconi est absent du palais de justice de Milan. Il craint la décision des trois juges, trois femmes, à juste titre. Il est condamné à 7 ans de prison et à une interdiction à vie de toute fonction publique. Deux ans plus tard, la cour de cassation annulera la condamnation. » Si Berlusconi ne fera pas un jour de prison pour le Ruby Gate, il n'en sera peut-être pas de même pour une autre condamnation. Quatre ans pour fraude fiscale. Vu son âge, 77 ans, et l'engorgement des maisons d'arrêt, il est finalement placé sous bracelet électronique. Ses passeports confisqués, ses empreintes relevées, assigné à résidence au palais Grazioli, son domicile de Rome. Contraint d'accepter une peine de substitution des travaux d'intérêt général. Le 9 mai 2014, Silvio Berlusconi passe ainsi la porte de l'hospice de la Sacra Familia à Milan, en pull de tennis blanc. Sa mission est de visiter les malades atteints d'Alzheimer. Il leur tient compagnie, leur raconte des blagues et pousse les fauteuils roulants. Il apparaît alors comme un homme en chute libre, même si devant chez lui, juché sur un podium, il a lancé à ses fans les yeux fermés et la lèvre tremblante. « Je suis ici, je reste ici et je n'abandonne pas. » Silvio Berlusconi, lifté, botoxé, bronzé, aminci et à nouveau pourvu de cheveux, aura ainsi traversé tous les scandales en évitant la prison et en repoussant les années. Ses partisans voient en lui un ressuscité, un homme qui a triomphé d'une faiblesse cardiaque, d'un cancer de la prostate et même du Covid. « Je suis le Jésus-Christ de la politique », déclare-t-il. À 84 ans, il cavalière, anomalie du système italien, comme le dit un de ses juges, n'est plus directement aux affaires. Moins présent dans la chronique judiciaire des journaux, mais toujours valeur sûre des pages people. Les femmes, encore les femmes, toujours les femmes. » Après 12 ans de vie commune, il se sépare de Francesca Pascal, 34 ans, qu'il appelait sa reine, mais à laquelle il a toujours refusé le mariage. À 84 ans, il partage son destin avec Marta Fascina, 30 ans, de fausse de Lady Gaga. Il a hébergé pendant des mois cette députée de Forza Italia à la Villa Arcor, officiellement pour le travail, afin, disait-il, qu'elle puisse être réveillée en pleine nuit, en cas d'urgence, un petit mensonge de roman photo, un de plus, auquel personne n'a cru, même pas Silvio Berlusconi lui-même, il est vrai que la vérité l'a toujours ennuyé. Bonjour Eric Joseph. Bonjour. Vous êtes euh, au téléphone de Confidentiel depuis Rome, où vous êtes journaliste et correspondant pour le journal Libération, auteur de plusieurs ouvrages, dont l'irrésistible ascension de Silvio Berlusconi, chez Grasset, puis l'Italie, les années cavalières de Berlusconi à Berlusconi, aux éditions du Signe. Eric Joseph, inoxydable, immortel, insubmersible, on a droit avec Berlusconi à tous les adjectifs. Quel a été finalement le secret de son extraordinaire longévité
1: bah, D'une part c'est dans sa personnalité, c'est dans la personnalité de Silvio Berlusconi, de ne jamais quitter le terrain. On a des personnages comme ça euh, un peu partout, on a par exemple euh, en France, on a connu Bernard Tapie qui est revenu mille fois et Berlusconi c'était toujours la même chose en ayant vraiment la perception, la conception que s'il abandonnait le terrain, et eh bien il était perdu. Donc c'est en même temps une, une détermination à toute épreuve et en même temps c'est aussi le sentiment que euh, relâcher la prise signifiait la fin, la perte, et notamment pour ses entreprise comme pour sa vie politique.
0: Alors, il faut, vous le dites très bien, il faut qu'il possède, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit présent, il faut qu'il soit actif, puis il y a cette addiction aux femmes, qui est importante dans la vie de Berlusconi, et qui paraît presque névrotique. Est-ce que les femmes, est-ce que Berlusconi a pensé que ça pouvait être, à un moment donné, un outil de pouvoir
1: pour ces télévisions, sans doute, dans la construction de son empire télévisuel, oui, du côté de la séduction. Donc effectivement, l'utilisation de l'image de la femme comme un véhicule pour effectivement faire croître son empire télévisuel, son empire publicitaire. Pour son ascension personnelle, en quelque sorte, non, on peut dire que de ce point de vue-là, il n'y a pas de calcul de Silvio Berlusconi dans son rapport aux femmes. Il n'y a pas une intention d'utiliser les femmes pour son propre intérêt politique ou d'entreprise.
0: Non, je vous dis ça, Eric Joseph, parce qu'on sait que dans son gouvernement, il a pris un malin plaisir à faire rentrer des jeunes femmes qui n'avaient pas forcément d'expérience, quasiment uniquement pour l'image, on peut le dire.
1: Non, pas vraiment pour l'image, juste pour avoir le plaisir d'être entouré de femmes, de belles femmes, souvent. C'est plus pour son plaisir d'avoir une sorte de cours, d'avoir des gens autour de lui. Et... Mais ce n'est pas seulement vrai pour la gente féminine, c'est vrai aussi, il, il s'était aussi entouré de ministres, on se souvient d'un ministre de la culture, qui lui écrivait des poèmes. Et donc, ouais. il y avait un côté comme ça, quand ah, il était au euh... pouvoir, de monarque entouré de ses courtisans.
0: Un empereur, c'est un peu César, hein, là, ce que vous décrivez avec euh, sa cour, euh, l'homme qui lui écrit les poèmes, les, les belles filles. Quelle est sa fortune euh, à Berlusconi Est-ce qu'il a toujours cet empire qu'on lui connaît, la fine qu'il a bâti Est-ce que c'est toujours aussi important et puissant
1: oui, Berlusconi est toujours très puissant. Il a encore euh, les, les trois principales euh, télévisions euh, privées du pays. On imagine qu'il a euh, diversifié ses investissements et placé une partie de son argent hors d'Italie. On parle beaucoup d'investissements qu'il aurait réalisés en Russie, chez son ami Vladimir Poutine. Mais le monde a changé, et le monde a changé. Donc, donc il n'est plus aussi fort que par le passé, notamment parce que euh, Silvio Berlusconi, désormais, a plus de 80 ans. Et donc, il n'a plus la même emprise sur son entreprise. Mais et malgré tout, ça reste encore un pan entier de l'économie italienne.
0: On parlait des femmes, Eric Joseph. Question toute simple, comment survit-on au Bunga Bunga
1: et eh bien, effectivement, Silvio Berlusconi a même résisté, a même surmonté la crise du Bunga Bunga. Alors, malgré tout, ça l'a quand même énormément affaibli lorsque c'était sorti à la fin des années 2000. Il était au pouvoir et lorsque les affaires du Bunga Bunga étaient sorties dans la presse, il avait été quand même très affaibli par cette histoire, cette image qu'il avait renvoyée dans l'opinion publique avait quand même eu des conséquences. Et lorsque l'Italie s'était retrouvée dans la tempête économique en 2011, eh bien, c'est un Silvio Berlusconi qui avait été affaibli par des affaires, qui doit à un moment céder le pouvoir. Mais malgré tout, il a su euh, rester dans le panorama politique, et aujourd'hui encore, ça reste un acteur de la vie politique italienne.
0: Est-ce qu'il peut être un recours à nouveau pour l'Italie, ou bien c'est trop tard, il est trop vieux, il y a trop eu de scandales
1: Alors, un recours, c'est difficile, parce que justement, il est âgé, il a déjà été trois fois au pouvoir, et donc il y a une sorte d'usure. Et on voit bien que son parti, aujourd'hui, Forza Italia, ne représente plus, dans les dernières élections et encore dans les sondages, environ 6-7% d'électeurs. Donc c'est une place relativement marginale qu'il a dans la vie politique italienne, mais il sait absolument, et il a toujours su le faire, maximiser ses positions, et donc il arrive malgré tout avec cette faiblesse électorale à compter encore dans le jeu politique, et notamment en parfois se présentant comme un soutien à l'actuelle majorité, qui est une majorité qui est très très éloignée de ses opinions politiques. Et puis, il a quand même encore son empire économique et financier et médiatique. Il a un moyen de pression très fort dans le jeu politique. Et donc, même Silvio Berlusconi n'a pas totalement écarté l'hypothèse un jour d'être le candidat du Parlement italien pour la présidence de la République.
0: Le scandale, la réussite, quelle marque va-t-il laisser dans l'histoire italienne et peut-être même européenne, voire mondiale, Silvio Berlusconi
1: ah bah, incontestablement, c'est l'homme qui a marqué la vie politique italienne euh, de ce dernier quart de 20e siècle et puis il reste malgré tout un élément important. C'est l'homme politique euh, qui est resté le plus longtemps au pouvoir en Italie. C'est l'homme politique qui a structuré la vie politique pendant près d'un quart de siècle. C'est l'homme qui a aussi changé la politique italienne. C'est lui qui a porté l'image dans la vie politique et donc il restera comme l'homme qui a changé la politique italienne. Maintenant, les historiens auront beaucoup de travail pour se demander quelle a été véritablement l'influence et peut-être même la nuisance de Silvio Berlusconi sur la place de l'Italie dans le monde. Je pense que Silvio Berlusconi a été en quelque sorte l'homme qui a accompagné un certain déclin du pays. L'Italie a perdu beaucoup de place, beaucoup d'importance durant les années Berlusconi. Il n'en est pas forcément le responsable, mais en tout cas, il a accompagné ce déclin. C'est-à-dire au lieu d'aider l'Italie à s'adapter au changement du monde, au changement, à la globalisation et à la nouvelle donne économique, politique et notamment européenne, Berlusconi, en quelque sorte, a retenu un petit peu l'illusion auprès des Italiens que euh, l'Italie pouvait rester sur ses points de repère du passé et ne pas s'adapter au monde nouveau. Et donc, il est en quelque sorte l'homme d'une vieille Italie. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Silvio était l'homme qui se présentait comme celui qui allait euh, refaire le miracle italien des années 50-60 Or, on n'était plus du tout dans ces conditions-là. Donc c'est un homme qui, en quelque sorte, n'a pas su changer l'Italie, n'a pas su la préparer au changement du monde.
0: Merci Eric Joseph d'avoir accepté l'invitation de Confidentiel pour nous parler de Silvio Berlusconi. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault à la préparation, Sébastien Dudouy à la réalisation.